0: Feinschmeckertouren Folge 071
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht sie los. Unsere Reise ins Baskenland. Unsere Reise auch für dich ins Baskenland, weil wir in den nächsten Wochen ganz viele Folgen aus dem Baskenland für dich veröffentlichen werden und in dieser ersten Folge wirst du hören, wie uns das Baskenland gefallen hat, wie wir es wahrgenommen haben. Ja, wir geben dir so ein bisschen einen Überblick über die einzelnen Städte, über die Städte am Meer, über die Städte im Landesinneren, über die Weinregion, über mögliche kulinarische Schlimmeradressen und so ganz generell werden wir dir heute berichten, wie uns das Baskenland gefallen hat und warum du, wenn du es noch nicht bereist hast, unbedingt mal dahin fahren
1: solltest. Ja, das solltest du auf jeden Fall. Und es wird wahrscheinlich eher Monate als Wochen dauern, bis wir wirklich alles hier für dich bereitgestellt haben an den Tipps, die wir selber haben erleben und erfahren dürfen und erkunden dürfen, erforschen, entdecken. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht ja, Tina, so wie eigentlich auch, sagen wir mal, unsere Serie über die Steiermark, über das Monferrato, über die Maremma, genauso werden wir jetzt einfach eine ganze Reihe von Folgen produzieren, um dir super Tipps, Genusstipps, Reisetipps für diese wunderschöne Region zu geben. Wir ja sind eigentlich total verliebt. Also wir waren am Anfang ja ein bisschen ratlos, zögerlich. Ja. zögerlich. Wir wussten nicht so... Ganz genau, was sollen wir denn in unserem großen Urlaub in diesem Jahr machen? Wir waren auf jeden Fall klar, wir wollen vier Wochen raus aus allem, um wirklich auch die Birne freizukriegen und auch wirklich einfach ja was Schönes erleben zu können, vieles entdecken zu können. Und naja, du hast ja dann irgendwann mal gesagt, Mensch, was ist denn mit dem Baskenland? Da heißt es doch immer, das ist auch so eine Feinschmeckergegend, so eine Genussgegend. Und dann haben wir uns ja irgendwann mal angefangen, damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es stand auf der einen Seite möglicherweise Süditalien intensiv auf der Agenda, aber dann haben wir uns doch damit beschäftigt, ne?
0: Ja, und das war auch ganz richtig so, weil das ging schon los, dass wir dann in die Buchhandlung gegangen sind und ja mal geguckt haben, was gibt es denn überhaupt so für Reiseführer übers Baskenland, was gibt es für Genussführer übers Baskenland oder am allerbesten so eine Kombination zwischen Reise und Genussführer und da haben wir dann schon festgestellt... Es gibt relativ wenig. Also es gibt natürlich viel über den Jakobsweg, weil wer ins Bastenland fährt, der streift ihn auf jeden Fall. und also trifft, immer. Ja genau, irgendwie immer und trifft natürlich auch ständig die Pilger hier und da und dort wieder, die da unterwegs sind. Und ja, das war so der, der Anlass letztendlich für uns zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal das Bastenland. Wir wollen das mal kulinarisch und kulturell erkunden um daraus eine Reihe zu machen, eine Serie zu machen. Und wenn es dann hoffentlich am Ende der, ähm, der Reihe, dann reicht dann auch noch ein E-Book. Also
1: <lacht> ja genau, du hast nämlich das große Glück, du hast uns, deine Falschmeckertura. Denn wir haben nicht das völlig ideale Buch für uns gefunden oder Kompendium, wo wir genau all die Tipps für uns haben rausziehen können, in der Kombination, so wie wir es eigentlich wollen und dann haben wir uns einfach entschlossen erstens, wir wollen das selber erleben und zweitens, wir wollen dir das auch weitergeben und ja, das war im Prinzip die Vorbereitung, natürlich haben wir ein bisschen Honig saugen können von all den ähm, Anregungen aus im Prinzip waren es eigentlich glaube ich zwei Reiseführer, die wir da hatten aber das waren auch nur so grobe Anhaltspunkte. So ein bisschen was kannten wir ja schon, nämlich den französischen Teil des Baskenlandes. Da waren wir vor acht Jahren ein bisschen durchgefahren mit dem Wohnmobil damals und waren damals eigentlich schon ja richtig begeistert, also von... Von der, von der Landschaft, von von dieser völlig anderen Art, also an der Südwestecke Frankreichs eine Region anzutreffen, die so überhaupt nichts mit Südfrankreich im klassischen Sinne zu tun hatte, sondern eigentlich eher mit der Schweiz. So hatte ich es in Erinnerung und äh, da werden wir natürlich auch beginnen. Ja, wir haben uns dann einfach entschieden, auch weil wir jetzt nicht unbedingt so den roten Faden in diesen Reiseführern gefunden haben, sondern wir haben gesagt, komm, wir steigen einfach in unser Cabrio, wir fahren einfach los und wir bleiben da, wo es uns gefällt. Wir gucken, wo wir auf jeden Fall hin wollen und werden uns dann irgendwie weiterhangeln. Und so haben wir es auch gemacht. Wir haben überhaupt nichts groß vorgebucht, sondern uns quasi von Ort zu Ort. Irgendwie weitergeschaufelt, das Internet schnell ein Hotel gebucht Und dann geguckt vor Ort, okay, da gibt's das, da wollen wir auf jeden Fall hin Aber was gibt es auch noch mehr? Und davon werden wir dir berichten
0: Ja, das war auch total entschleunigend, genau deshalb Weil man so in den Tag reinleben konnte Also man war nicht an Termine gebunden Was man ja daheim in seinem Job, in seinem Business ständig ist Und das war einerseits für uns am Anfang kann ich sagen, also mindestens für mich schon auch anstrengend loszulassen, diesen Termindruck und so diese, diese Sicherheit zu haben. Du hast dann was vorgebucht und du weißt genau, wo du sein wirst am Abend. Ja, einerseits war es anstrengend für mich, am Anfang aber nur. Und dann so nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, wie gut mir das tut, dann wirklich mal so richtig, so lässig, fairmäßig unterwegs zu sein, in den Tag reinzuleben, die Momente zu genießen. Und wir hatten wirklich... Grandiose Momente, also wenn ich nur an diesen wunderschönen Ort mit dem Leuchtturm denke, wo wir stundenlang auf den Klippen gesessen ja. sind, aufs Meer hinausgeblickt haben, ein Glas Weißwein vor uns, ein paar schöne Oliven und ein paar Chips und einfach die Zeit genossen haben, uns die frische Brise um die Nase haben wehen lassen, das hätten wir nicht erlebt, bin ich mir sicher, wenn wir alles durchorganisiert gehabt hätten.
1: Das sehe ich genauso. Ich habe es von Anfang an direkt gleich genossen, <lacht> sage ich auch. Diesen Termindruck einfach Tür zu, wegfahren und Feierabend. Ja, Ich habe es total genossen. Ich war früher ja auch oft dann naja, ein bisschen nervös, kriegst du noch irgendwo ein Zimmer oder sonst was oder wie lange bleibst du wo, sondern das war total geil. Ich sag das wirklich ganz, ganz ehrlich gern, da ja sich treiben zu lassen und Da, wo es uns gefallen hat, schon auf dem Weg durch Frankreich dahin, haben wir ja durchaus ein paar Tage mehr (lacht) sozusagen ähm, genießen können, ähm, weil wir einfach irgendwo geblieben sind, wo es uns gefallen hat. Als jetzt wirklich so ein strammes Programm, zack, 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 Termin nach Termin abzuarbeiten, jetzt kommt die Weinkellerie, jetzt kommt das Restaurant, jetzt kommt das, 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 das. Haben wir alles nicht gemacht. Das war total chillig und ja, wir sind, keine Ahnung, 5000 Kilometer gefahren in diesem Urlaub Aber das war total entspannt Ich ja. fand es total geil Ja und, und auch
0: für die Augen war das mal was Ganz anderes, also das ging ja schon Los mit diesen bunten Häusern, mit diesen Holzhäusern, mit diesen Baskischen Häusern, die wie du Ja sagst, so ein bisschen auch einerseits An die Schweiz erinnern, aber Andererseits halt auch Ja, wirklich einmalig sind. Also sowas habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Das gibt es einfach im Baskenland.
1: Ja, und die Landschaft ist einfach wunderschön. Dieses hügelige, dieses saftig grüne, ja, diese Ausblicke natürlich aufs Meer. Im französischen Teil haben wir ja begonnen. Das wird auch die erste Folge dann sein. Und dann sind wir natürlich weitergefahren, einfach Richtung Westen an der Küste entlang. Und das war total genial, ja, diese wunderbaren Küstenlandschaften, wo du, wir sind ja nach Westen gefahren, das heißt, wenn du da nach links geguckt hast, hast du nach Süden geguckt, dann hast du ins Inland geschaut. Da hast du Berge, Wälder gesehen, hast gedacht, du bist im Schwarzwald. Und dann hast du nach rechts geguckt, aufs Meer raus, auf den Golf von Biscaya und hast zum Beispiel an diesem Leuchtturm, den du gerade erwähnt hast oder überhaupt ja, geniale Ausblicke gehabt auf dieses wunderbare, blaue Meer, tiefblau. Wirklich eine See, wo du das Auge schweifen lassen kannst und wo du auch in den Dunst blicken kannst. Du weißt genau, da unten ist das Wasser und bis oberhalb. und Einfach eine totale Entspannung fürs Auge und für die Seele. Das war genial.
0: Ja, was ich vor allem ganz genial an der Küstenstraße fand, war, dass die Spanier oder die Basken, besser gesagt, das wirklich super eingerichtet haben. Die haben alle paar Kilometer, haben die so eine Ausbuchtung gemacht, wo ein paar Autos oder Wohnmobile auch parken können, so dass man wirklich anhalten kann, das genießen kann, sein Foto rausholen kann, tolle Bilder machen kann und da, ja, keine gefährlichen Situationen auf der Straße dann entstehen. Wie wir es leider oft in Italien erleben, wo das dann einfach fehlt und wo man dann ja, an Stellen vielleicht anhält, wo es nicht ganz so günstig ist, yeah, schön yeah, schönes Bild yeah, yeah, zu yeah. machen. Also wenn ich da nur an die äh, Costiera Amalfitana denke, <lacht> da ist es schwierig, Fotos zu machen. Also... Du merkst schon, wir sind total begeistert von diesem Baskenland und wir sind jetzt erst ganz am Anfang. Wir haben natürlich auch die wunderschöne Stadt Bilbao besucht. Wir waren in der absolut genialen Schlemmerhochburg in San Sebastian, wo es was ganz Besonderes gibt und wo Burkhardt... (lacht) <lacht> total begeistert war von diesen Pinchos. also du wirst grandiose Bilder sehen, auch Videos haben wir aufgenommen, Kurzvideos, die wir dir zeigen.
1: Ja, die baskische Küche ist sowieso also richtig Bombe, die ist so geil. Diese Küche hat uns megamäßig begeistert ja? und Bombe hat jetzt überhaupt nichts mit Eta zu tun, also mach dich auch frei von diesen Gedanken, das ist alles total befriedet, das finden wir total cool, weil die haben echt offenbar mit wirklich demokratischen Prozeduren dort eine Befriedung hinbekommen. Man sieht ab und zu noch eine Fahne, aber du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen, das ist alles Vergangenheit. Und diese Region, die ist wirtschaftlich super prosperierend, sie ist auch sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr also super aufgeräumt. also auch gerade an diesem Beispiel der Parkplätze, finde ich, merkt man das, dass die wirklich clever sind. Ja? Die Basken sind nicht nur unheimlich freundliche Menschen, zuvorkommend und hilfsbereit, so wie wir sie kennengelernt haben, überall, egal wie, vielleicht am Anfang, naja. Etwas nicht übertrieben, ja. ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn du so ein bisschen ins Gespräch kommst und so, dann sind die sofort aufgetaut und sie und sind auf jeden Fall super hilfsbereit und helfen dir weiter, machen alles für dich. Das war richtig schön.
0: Ja, und das ist uns natürlich wieder sehr entgegengekommen, weil wir das ja sehr gerne nutzen, dass wir wirklich Einheimische nach ihren Restauranttipps, nach ihren Tipps für Sehenswürdigkeiten, nach ihren Tipps für Kellerien und so weiter fragen und da dann eben immer wieder... Entdeckungen machen, die du in keinem Reiseführer findest. Und das finden wir spannend. Und da einfach auch unheimlich nette Gespräche führen kannst mit den Menschen.
1: Genau. Und von diesen Tipps kannst genau du profitieren, wenn du dir diese Folgen, die wir dann in den nächsten Monaten nach und nach veröffentlichen, einfach anhörst. ja Und auf die Blogbeiträge schaust, die Bilder schaust, weil du wirst mit Sicherheit Dinge erleben und entdecken können, die du nirgendwo anders bekommst.
0: Ja, zum Beispiel die eine Kellerei. Wir haben eine total abgefahrene Kellerei kennengelernt, die ist <lacht> einerseits mutet sie extrem futuristisch an, aber wenn man genauer hinschaut und wenn man vor allem die Philosophie sich anhört von diesem Marketingmanager, mit dem wir das große Glück hatten, ein Interview führen zu können. Dann auf wir, Deutsch, auf weil Deutsch er ist Genau, dann wirst du feststellen, dass das back to the roots ist. Also... Irre, einfach irre, freu dich drauf. Uns hat es unglaublich Spaß gemacht.
1: Und es fing eigentlich, wenn man die Rundreise so mal ein bisschen betrachtet, äh, wie wir gefahren sind, auch schon direkt an in der ersten Station nach der spanischen Grenze in einem touristisch geprägten Ort, der aber trotzdem sehr knuffig, authentisch ist, wo du genau auch diese ganzen Häuser hast und wo wir auch ja ganz nette Leute kennengelernt haben, wo wir dich mitnehmen werden auf eine super chillige Terrasse und wo der A23 so 10 Meter über den Segelbooten irgendwo landet am Flugplatz und in ein Fischrestaurant und ein Hotelrestaurant, wo du richtig gut essen kannst. Und da fing es schon an, dass wir total begeistert waren von dieser baskischen Küche, die sehr puristisch ist aber die Aromen der Zutaten absolut präzise und genial herausarbeitet und wo relativ wenig Gewürze im Spiel sind, sondern mit Nahrungsmitteln gewürzt wird.
0: Was für uns zum Essen gehen, am Anfang noch ein bisschen eine Umstellung war, waren die Essenszeiten, die wir da erlebt haben. Also die Basken, die essen mittags so zwischen 1 und 2 zum Mittagessen und abends erst wieder so ab 9 oder halb zehn am Abend, also vor 9, kannst du quasi nirgends in einem Restaurant essen gehen. Ja, da wir ja das in Deutschland gewohnt sind, früher zu essen, war es am Anfang der Umstellung, da hat dann manchmal schon der Magen geknurrt und ich habe gedacht, wann wird es denn endlich bald 9 Uhr sein, aber nachher, so nach zwei, drei Tagen, ging es dann schon besser und Am Ende war es dann auch wirklich total entspannend, weil durch das, dass wir dann so spät zum Essen waren, hatten wir einfach tagsüber viel mehr Zeit, um unsere Erkundungen zu machen.
1: Ja, und außerdem fand ich das, also, kam mir sehr entgegen, dass du so für den kleinen Hunger zwischendurch und vor dem Abendessen halt einfach ein Aperitif genossen hast, mit einem schönen Rosé im Glas und ein paar Oliven. Das war schon richtig gut und auch das Klima fand ich richtig gut. ja Wir hatten ja dieses Jahr einen super heißen Sommer hier. Dort war das natürlich auch richtig schön warm, richtig heiß, aber es war sehr angenehm. Es war ein angenehmes Klima, es war ja eine angenehme Luftfeuchte auch. Und es kühlte auch nachts so ab, dass du wirklich entspannt schlafen konntest. Es war nicht mehr so heiß. Also merkst schon, dass du schon im Norden von Spanien bist. Aber das ist für uns natürlich immer noch Süden. Es ist ein richtig grüner Süden, das grüne Nordspanien. Und ja, das fand ich total genial. Du hast ab und zu mal vielleicht auch ein bisschen Regen oder sowas. Aber das, wir hatten eigentlich relativ wenig davon. Aber du siehst zum Beispiel in den Wäldern ja diese riesigen Fahne da waren an der Küstenstraße waren Fahne ohne Ende. Da habe ich mich echt an meine Kindheit erinnert, wie du früher mit deinen Kumpels oder deiner Familie durch den Wald gelaufen bist und hast diese Fahne gepflückt, um dir quasi einen Sonnenschirm draus zu basteln. Ja? Das findest du bei uns hier heute gar nicht mehr. Da siehst du das noch.
0: Ja, und was genial war, war, wenn du mit dem Cabrio unterwegs bist, dann war das wie eine Erfrischungserholungskur, mit dem offenen Dach durch diese Wälder zu fahren, weil wir hatten in einer Tour diese ätherischen Öle in der Nase, weil dann eben neben den großen, vielen Farnen die da wachsen... Auch riesige Büsche an Rosmarin und Thymian und ja. alle möglichen Kräuter dort wild wachsen Und das hatten wir in der Nase, das war einmalig schön
1: Das werden wir dir auch berichten, wenn wir von diesem Küstenort, im Ersten, weiterfahren nach San Sebastian Natürlich werden wir dir über San Sebastian, über diese tolle Jugendstilstadt mit ihren geilen Pinchos <lacht> Mit diesen geilen Bars ich war völlig hin und weg. Ich liebe diese Stadt. Da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Das war so geil. Und davon werden wir dir ausführlich berichten. Versprochen.
0: Ja, und in Bilbao, da hat es uns natürlich auch wieder kulinarisch auf allerhöchstem Niveau erwischt. Da haben wir eine ganz tolle Bekanntschaft gemacht. Das erzählen wow. wir dir. Da haben wir wunderbar gegessen. Wir haben schöne Ausblicke genossen. Wir waren im Guggenheim-Museum. Wir haben sogar die Cliff-Diver gesehen, die dort genau an dem Wochenende der, vor ihrem Championship die Übungssprünge gemacht haben. Ja, wir waren in der Markthalle, wir waren in der In der Altstadt, das ist einfach eine wunderschöne Stadt und man kommt auch von Deutschland, wenn man jetzt nicht mit dem Auto da runterfahren will, relativ günstig mit dem Flugzeug mal eben nach Bilbao. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wir werden dir auch berichten, ob es sich lohnt bei einem Spanischen Fernsehkoch, so, so ein bisschen wie Alfons Schubeck im Prinzip, ist es der spanische Schubi. Ob es sich lohnt, dass du dort essen gehst in seinem Restaurant, wir werden dir dort berichten von einem grandiosen Ausblick von der Küstenstraße und von einem kurzen Winzerbesuch, der den typischen Weißwein aus dieser Gegend dort macht, der leicht musierend ist. Also freu dich drauf, das ist eine richtig spannende Sache und Natürlich werden wir dir auch erzählen von unserer Weiterfahrt dann in den südlichen Teil des Baskenlandes, der zugleich der nördliche Teil des Rioja ist.
0: Genau, Rioja Alavesa. Also schon bei der Einfahrt dorthin ist es ein Traum für die Augen, diese Landschaft genießen zu dürfen. Ich habe nie eine Landschaft gesehen, wo Weinreben so genial in die bestehende Landschaft eingebettet wachsen dürfen, so dass es fast aussieht wie so eine Patchwork-Decke. Also, <lacht> ja, unglaublich schön.
1: Ja, lebendig, vielfältig. Ja. Genauso sah sie und aus. Und dann
0: auch die Hügel und im Hintergrund diese hohen Berge, die es da gibt. Und auf der anderen Seite diese Weite, die mich Oder uns wirklich auch an Südafrika erinnert hat, dass wir sowas in Spanien vorfinden werden, das war uns überhaupt nicht bewusst, weil wir kannten bis dahin halt den Süden Spaniens, wo im Grund alle hinfahren, an die Küste des Südens, ja im Süden so oder im... ähm, da wo ich, in, in, in,
1: Andalusien. in
0: Andalusien, genau, da ist die Landschaft einfach ganz anders und dieses Rioja ist so schön grün, das ist so, also für mich war es einfach auch so eine Erholung der Augen. Ich ja, konnte absolut. wirklich mich nicht satt sehen an dieser Landschaft.
1: Das war gigantisch, also genau nach den tollen Ausblicken am Meer, ja im Inland, nochmal diesen Weiten sehen zu können, ja, diese immense Landschaft auf sich zu nehmen. Und wir werden dir dort über eine Landschaft berichten, in der Blockbuster gedreht worden sind, die so abgefahren ist, dass wir über 400 Bilder geschossen haben in drei Stunden Fahrt, aber das waren maximal 30 Kilometer, die wir gefahren sind. Das wirst du in einer Folge hören, wir werden dir dort natürlich über die Weine der Gegend, des Rioja Alavesa, und über mehrere Kellereien berichten, natürlich auch mit o Und natürlich auch über einige richtig gute Restaurants in dem etwas südlicheren Teil des Rioja Der dann nicht mehr zum Baskenland gehört, wo wir einfach auch noch ein paar Tage angehängt haben
0: Ja, und wir haben eines der ganz bekannten Weingüter im Rioja besucht Das auch sehr bekannt ist durch seine grandiose Architektur wo man ganz klar sieht, dass das der gleiche Architekt war wie der, der in Bilbao das Guggenheim-Museum gemacht hat. Du hörst schon, wir sind total begeistert vom Baskenland. Das war unsere erste Fahrt dorthin. Und ich nehme mal an, auch nicht unsere letzte Garantiert Fahrt dorthin, weil wir letzte. haben noch vieles nicht gesehen, noch vieles nicht probiert. Und da wird es ja einfach überhaupt nicht langweilig, sowohl fürs Auge als auch für den Gaumen. Und deshalb freue dich jetzt drauf. Das wird eine grandiose Zeit die nächsten Wochen, unsere Podcast-Folgen zu hören, unsere Blogbeiträge zu sehen und vielleicht ist es ja eine ganz optimale Vorbereitung für dich fürs kommende Jahr 2019 dort auch mal so einen schönen Urlaub zu erleben, wie wir den hatten.
1: Genau, und wenn du erst 2020 hinkommst, macht auch nichts. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du Genießer bist, dann ist das ein super Tipp für dich, dorthin zu gehen. Du wirst auf jeden Fall deinen Spaß haben, deinen Genuss haben Und du wirst auch ja, die Seele baumeln lassen können Und richtig Urlaub und Erholung haben
0: Und bis dahin, bis es jetzt losgeht Wünschen wir dir ein paar schöne Tage Freu dich drauf, bleib dran genau. Und ich sage jetzt mal Adios
1: Adios, hasta luego
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.